0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo. Começamos aqui mais uma gravação desse podcast incrível que tem um único objetivo. Conhecer pessoas a fundo. Conhecer histórias. Saber sobre as mais diversas atividades que a galera faz. E para você que tá aqui caiu de paraquedas é a primeira vez que você tá aqui. Sei lá de onde você veio. Seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva aqui. Você pode acompanhar ao vivo, inclusive, tem aqui um monitor onde eu vou olhar as mensagens para quem está assistindo ao vivo do YouTube. Pode deixar a sua mensagem para a gente, claro, mandar aqui para nossa entrevistada. E para você que está ouvindo depois dessa gravação, ela está disponível nas várias plataformas de podcast e você sempre pode ouvir lá no YouTube. Quer saber a agenda da semana? Só entrar no meu Instagram, o E você fica sabendo toda semana quem é que vem aqui bater papo com a gente. E como de costume, eu não conheço a convidada de hoje, não sei nada sobre a vida dela, só uma frase que eu ouvi em um local que ela estava participando e me chamou total atenção eu fiz o convite e ela topou. Então eu vou chamar a convidada aqui pra gente começar a bater esse papo. Olá, olá! Seja <risos> muito bem-vinda e para te apresentar aqui para a galera, vamos começar com três perguntas: Seu nome? Da onde você fala? E o que que você faz da vida?
1: Olá, obrigada, Juan, pelo convite. Meu nome é Fernanda Estese. Eu falo de São Paulo, bem pertinho de São. Você é de São Paulo, Juan?
0: Eu sou do interior de São Paulo, sou de Jacareí.
1: Tá. Conhece Serra da Cantareira?
0: conheço. Nunca já ouvi falar.
1: Pois é, é no meio do mato. <risos> Bem pertinho de São Paulo. É, tá, tá pertinho. Sim, não tá muito longe não. Tá que pertinho. Sensacional. É. E a, qual que é a terceira pergunta mesmo?
0: O que, que você faz da vida?
1: Ah, beleza. Bom. Esse é,
0: esse é curioso.
1: É. De formação, eu sou publicitária, né? Eu trabalhei alguns anos na matriz do Banco Bradesco trabalhei mais alguns anos na DPZ, que é uma agência de propaganda deliciosa de se trabalhar, mas chegou um tempo que eu falei, ah, cansei que né, sou... e aí cansei aí eu fiquei um tempo fora sem trabalhar depois eu fui trabalhar numa consultoria de treinamento que já era bem mais light enfim, do que uma agência não era tão punk assim e aí, em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2020, eu parei de trabalhar para me dedicar 100% a um projeto que eu comecei a me dedicar, né? E hoje eu sou produtora de conteúdo, é, tenho uma página no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube. Ok, Tudo bem. E onde eu falo com mulheres que sofrem com a dependência química de alguém, né? Então, eu não falo Eita. com quem é. Eu não falo com, a com o dependente químico. Eu falo com a mãe do dependente que sofre, com a esposa, com a namorada, com a filha, seja quem for, né? É, é... Sei que muitos homens acabam seguindo também, porque não é só a mulher que sofre com isso, né? O pai também sofre. Sim. Muitas vezes é o marido, a companheira, enfim. Mas... É, basicamente, eu falo com mulheres porque é um universo diferentão Sei que eles sofrem muito. havia meu marido, o quanto ele sofreu. Porque eu a, a, a gente passou por isso aqui também em 2016 com a minha filha. Na época a gente tinha só 16 anos, né? E a gente passou pelo turbilhão da dependência química na ativa aqui há quatro anos e meio. Hoje tá tudo bem. E Uau, caraca. É, mas foi um, um período de muito, muito, muito aprendizado, sabe? Foi um período de muita, muita loucura, muito choro. É uma doença, a dependência química é uma doença que adoece não só o dependente químico, mas adoece a família, adoece quem tá perto, adoece todo mundo, né? E eu... Comigo não foi diferente. Eu adoeci, eu... Em oito meses, imagina Eu com 1,74m de altura eu emagreci 15kg Cheguei a 50kg oh. Fiquei numa, no, De um jeitão Que eu não me olhava no espelho mais né? Eu não me encarava mais No espelho é... a, gente, a gente se abandona A gente perde a, a nossa vida Porque a gente fica o tempo inteiro Só lá na vida do dependente químico Querendo salvar ele o tempo inteiro Sabe? A gente fica lá na vida dele o tempo inteiro, querendo resgatar ele, querendo trazer ele de volta, querendo usar o nosso amor em favor de que ele né, desperte e saia daquilo. Mas nunca tem que ser por nós, tem que ser por ele, né?
0: Exato, eu já ia, já, ia, já ia te perguntar isso, é o, é o comum, né? Quando é, pelo menos eu digo comum, o movimento que a família faz, ou a grande maioria, não sei se você pode me, ter, me corrigir aqui, de olhar para o dependente, a galera tentar de alguma forma ajudar mas nem sei se a galera sabe como ajudar, se as pessoas muitas vezes não tem conhecimento ou suporte, e você acredita que isso mais atrapalha que ajuda?
1: Aí aqui tá, é que tá, a ajuda ela tem que ser dada para quem quer ser ajudado né, Uhum. Então, eu gosto de imaginar algumas coisas, assim, imagina que você tá no meio, vai atravessar uma rua, aí você vê uma velhinha lá com a bengala, aí você vai lá querer ajudar ela, e quem disse que ela quer ajuda? Você pode levar uma bengalada na cabeça, porque ela é uma velhinha muito da autossuficiente e não tá nem aí, e ela quer atravessar sozinha, que... O que, que você tá grudando aqui em mim?
0: Eu não te chamei aqui.
1: Não te chamei, não te convidei, não pedi ajuda. Você ouviu eu pedindo, né? E a gente, enquanto é, na verdade a codependência tá atuando, a codependência é essa, é, é, essa condição, não, não é uma doença. Tem gente que fala que é uma doença, mas não é uma doença, é uma condição. Na qual a gente se encontra, que a gente quer cuidar do outro, a gente quer ajudar, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, mas o que a gente mais leva é chute mesmo, sabe aquele chute, né? Tipo, ah, sai daqui, não, uhum. não tô te chamando, o que você tá fazendo aqui? Me deixa, a vida é minha, né? Então, a ajuda ela tem que ser dada para quem quiser, quando esse alguém quiser e quando ele achar necessário porque senão você é expulsa da vida do outro, ao invés de você ajudar, de fato, você é expulsa, né? Então essa questão toda da ajuda é da caldo, da caldo, Bom, porque
0: dar caldo, a, gente, é, a gente vai entrar aqui, mas antes de a gente chegar nessa fase, ainda mais porque você tem muita história e essa experiência toda que não voltar no tempo. Uhum. E a Fernanda anos atrás, então, trabalha, é formada em marketing. E você passou por agências. Como é que foi esse rolê para ti? Como é que é para você? Hoje você gera conteúdo na internet. Imagina que você pegou aquela bagagem toda lá, trouxe para hoje e aproveita desse conhecimento para levar essa informação. Vamos concordar. Esse é um tema denso, um tema delicado. Sim. De uma sim. forma até mais acessível. Olha que uhum. incrível. Você é, e ali.
1: acessível sim, porque quem você ouve falando a respeito desse assunto hoje Juan, você ouve muito terapeuta falando sobre isso Sim. você ouve muito os próprios dependentes químicos falando a respeito desse assunto dependentes químicos que hoje estão em recuperação há 10, 20, 30 anos você ouve essa galera falando você ouvir consteladoras e consteladores familiares falando sobre isso, mas particularmente eu não conheço nenhuma mãe que veio para as redes sociais para falar com outras mulheres que estão sofrendo junto, por quê? Porque Sim. é, um, é, um, é meio, meio não, é inteiro é né? um tabu, é uma coisa meio velada. É, a gente não quer que ninguém fique sabendo, porque isso dá vergonha. Enquanto mãe, tipo, eu errei, eu fui culpada. É, olha só o que aconteceu. Eu dei errado como mãe, meu filho deu errado, né? Então, meu marido, nossa, olha com quem eu sou casada. Então, tudo que a, a, a mulher codependente deseja é não falar sobre esse assunto com as pessoas. Ela fica ali trancada num casulino, né? Então, eu acredito que. É, sim, terapeutas ajudam demais Eu inclusive fiz terapia Por três anos a respeito desse assunto E tudo E, e, e por tudo que eu passei não, me, não imagino que teria sido de mim Sem esse tempo todo de terapia Mas o que eu digo É alguém que viveu aquilo Eu lembro que eu brincava assim com a minha Com a minha terapeuta Então, mas você não sabe o que é ter um filho assim Você não sabe o que é viver assim Apesar dela me ajudar demais e todos ou os outros profissionais que estavam envolvidos, eles sabiam, eles cuidavam, eles tinham, às vezes, até muita experiência com dependentes químicos, mas ter um filho dependente químico nativa, na isso eles não tinham, e aí me faltava isso, e era isso que eu queria, eu sempre brinco que eu queria ver uma página como essa lá em 2016, alguém que eu olhasse e falava, é disso que eu estou falando, é isso aí que eu estou sentindo, né, e não tinha... Não tinha, inclusive ainda hoje. Eu, particularmente, eu não conheço é, mulheres codependentes é, no papel de codependente mesmo falando a respeito, sabe? Sim. E eu acho que isso é importante para dar voz, sabe? Eu vejo alguns posts mesmo assim, e mesmo tanto nos comentários de posts quanto no privado, assim. Impacta demais, né? Tem gente que fala, meu, você tá falando exatamente o que eu tô vivendo. Você Porque a história... Né? E Porque... a história é igual, eu brinco, eu mudo o CEP só, muito... né? Porque Uau. é igual, os padrões de um dependente químico são muito semelhantes, e os padrões uhum. da codependente também são muito semelhantes, né? Então... É aquela vida de querer rastrear, querer não, rastrear de fato o celular, ficar cheirando roupa, ficar buscando droga, ficar olhando no olho para ver o tamanho da pupila, ficar sofrendo com aquilo, não dormir, não viver, não comer, ou comer demais, sabe, a gente segue o mesmo padrão, e quando você fala e ouve alguém, né, quando você ouve alguém que tá falando daquilo que você vive, aí impacta de uma forma mais, mais punk, né. E aí você estava falando sobre essa transição lá da agência, se eu trouxe a bagagem de lá, não trouxe porque a agência, ela é sempre uma agência de propaganda, ela é dividida em vários setores, né? Então tem a galera uhum. do planejamento, a galera do atendimento, a galera da criação e eu era a galera da gerência de projetos. Então a gente pegava uns clientes lá, os clientões da vida e aí tinha um projeto para entregar e eu coordenava o projeto inteiro. Então eu não era aquela que fazia as campanhas, eu não era hum. a redatora ou é, a, a, o cara que, que fazia toda a estética, né? Eu o diretor com a criação de criação ali. Eu não ah, trabalhava, sim. eu trabalhava com a criação, mas não não era da criação, né? Entendi. Então mas eu sempre tive essa veia muito da comunicação, né? Essa veia da escrita, essa veia do falar, enfim. Então isso sempre falou alto aqui dentro. Talvez tenha ajudado um pouco, sim. Mas na agência Mas, não, em si legal. não era esse o meu job na agência.
0: Não, sensacional. E aí a vida foi fluindo, você passou por lugares. Em que momento? Porque eu fico imaginando a sua cabeça quando uhum. tudo começou, como é que estava você, como é que você buscou, porque hoje, quando você olhar para trás, eu sei que tem inúmeras histórias para você me contar hoje, eu fico imaginando, lá no começo, como é que estava teu coração e a sua cabeça, no meio desse, no olho do furacão, quando as coisas começaram a acontecer, porque isso definitivamente mudou a sua vida, e mudou, mudou até a sua carreira hoje, tem um propósito incrível. Como é que era lá no começo pra ti? Como é que tava? O povo deve perguntar demais isso, mas eu fico curioso pra perguntar. Como é que tu, você achou a saída desse labirinto?
1: De, leva um tempo. Sabe aquela coisa das fases do luto?
0: Sim, lá? sim.
1: Cara, a fase da negação é longa ali. Porque você não quer acreditar naquilo, olha só. É... Quando tudo aconteceu de fato, a Gi já tinha, a Gi é a minha filha mais velha, ela já tinha 16 anos quando ela chegou na overdose. Mas tudo começou em 2015, sabe quando a antena começa a ligar e assim, e eu via... Eu vi ah, até ficando escuro aqui, acho que vai chover E, e eu vi a, a Gi falando coisas do tipo Fazendo algumas apologias à maconha, sabe? Tipo, ah não, mas maconha não tem problema Eu acho que eu não fumo, mas eu não acho que tem problema quem fuma Porque é natural isso e aquilo, né? Então, é, ali isso foi mais ou menos no meio do ano de 2015 Um pouquinho... Fim do primeiro semestre de 2015 e aí ali a antena já, né, já fica meio assim, mas tudo bem, vamos levando a vida, isso e aquilo. E aí vai, o tempo vai passando, o tempo vai passando, chegou no final do, do ano de 2015, é, eu me lembro perfeitamente, Juan, a gente estava no finalzinho do mês de novembro, a gente começando a montar nossa árvore de Natal e eu tava assim num lugar, como eu lembro da iluminação nossa. do lugar, cara, é muito louco. Eu tava num canto da sala em cima de um de uma mesa assim, montando a árvore de Natal com a Manu, que era a minha filha mais nova, né? Na época a manuzinha devia ter uns oito anos, sete, oito anos, sei lá mais ou menos isso, e aí eu lá montando a, a, a árvore de Natal, ouvindo jingle bell rocks <risos> com ela, né enquanto eu montava e tal, e nisso, e, e aqui essa parte onde a gente tava montando tava iluminada, a gente tava embaixo de, um, de, um, de umas luzes assim, então tava bem iluminado aqui, e aí essa parte aqui do, do, na minha lateral tava tudo escuro Porque a gente tava iluminando aqui e tal
0: uhum.
1: E aí a Gi passou E aí eu fui dar um beijo nela Um beijo aqui assim na testa E eu senti um cheiro eu Falei, que cheiro é esse? E ela falou, ah, sei lá, mãe, que cheiro é esse? Sei lá que Cheiro do quê? Eu falei, Giovana, tem um cheiro estranho aí e ela falou, ah, mas sei lá, eu fico perto de gente que fuma às vezes bate vento e grudou no meu cabelo, enfim mas é interessante eu lembrar dessa história porque a partir daquele momento daquele exato momento em que eu perguntei para ela, na minha memória, ficou tudo só a parte, a, a sombra a penumbra sabe, lembra que eu te falei que aqui onde eu tava montando a árvore tava iluminado eu e a Manu a diferença aqui de... a... A dif... é muito louco e eu, e eu não consigo lembrar de eu continuar ali montando, eu só lembro daquela parte mais escura, daquela parte sombria, muito louco né as histórias Caramba. que o nosso cérebro monta e como ele monta e como ele deixa isso registrado enfim, isso foi em dezembro achei aquilo muito esquisito sabe Aquele cheiro, enfim Elas ainda estavam tendo aula E aí, muito bem vamos deitar, dia seguinte as duas foram pra escola Cedo de manhãzinha E eu fiquei com aquilo atrás, com aquela pulga atrás da orelha Aí eu fui, fui buscá-las na escola no, no, no final da manhã Enfim entrando dentro de casa Eu falei assim pra Giovana Gi, me dá tua mochila Ela falou, pra quê? E eu nunca fui de é, Entrar nesse essa coisa, deixa eu ver, deixa eu vasculhar eu só falei pra ela me dá tua mochila e aí ela falou, mas tá, deixa eu só tirar umas coisas, falei, não, não, não vou deixar você tirar nada, me dá a mochila e sai do quarto e aí ela me deu a mochila saiu do quarto e aí eu abri a mochila dela, minha perna começou a tremer, aí a boca fica seca aí dá tontura eu vou desmaiar, mas tava ali sozinha e aí eu fui tirando, né, então fui tirando dali seda, deschavador Saquinho de ziplock com resto de maconha, uhum. isqueiro. isqueiro tinha oito isqueiros ali dentro, né? Sim. E aí eu fui tirando. É. E aí eu chamei ela e falei assim: o que, que é tudo isso aqui? Ela falou: não, mãe, nada disso aí é meu, não. Meu aí só tem os isqueiros, esses oito isqueiros eu faço coleção. Eu falei: coleção de isqueiro, Giovana? Tá escrito idiota aqui? Acho que essa é uma das grandes frases que a gente fala assim, sabe? É. Tá escrito idiota, tá é escrito besta aqui eu né? tô... E aí ah não, isso aí é De duas amigas minhas Que os pais estavam desconfiados E tal, e elas pediram pra eu guardar E eu guardei porque eu sabia que se você Visse sua minha mochila, você jamais ia pensar Isso de mim E aí eu falei, olha Giovana, eu vou jogar tudo isso fora É... E eu tô muito de olho agora em você, daqui por diante eu vou ficar muito de olho em você. Ela falou: "Não, não joga fora, tem que devolver isso aí tudo para elas, né?" E aí eu falei: "Tá bom, então pede para os pais delas virem aqui buscar comigo que eu devolvo para os pais delas." E aí, obviamente, o assunto acabou ali, joguei tudo fora e fim de papo. Isso foi portanto, no finalzinho do mês de novembro de 2015. Aí passou, né, dezembro, janeiro, dia 25 de janeiro, feriado em São Paulo, é, à noite já, já estava já no meu quarto, eu e meu marido, a Manu e ela no, no, no quarto, já deitadas, e aí eu e ela ali de noite conversando no, pelo WhatsApp. E aí uma hora ela perguntou, é, eu nunca lembro quem é que perguntou primeiro, eu acho que, deixa eu lembrar, acho que foi ela que me perguntou primeiro, é isso mesmo, ela me perguntou, mãe, se você pudesse mudar alguma coisa em mim, o que, que você mudaria? E aí eu respondi para ela, eu mudaria a sua, a sua ideia, a sua mentalidade a respeito de maconha. E aí ela falou, ah, entendi. Aí eu falei, e você, Gi, o que, que você mudaria? Se você pudesse mudar alguma coisa em mim? E ela respondeu a mesma coisa. Aí eu mudaria a sua ideia a respeito de maconha. E aí eu entendi que ali era o momento que eu precisava jogar real com ela e ela jogar real comigo. Eu tava sentindo que era o momento ali. E aí eu perguntei, uhum. Gi, você já fumou maconha? E ela falou, já. Aí ali eu tava deitada, eu, eu falo que... Lembra o filme Alice no País das Maravilhas, Juan? Que ela, a hora que ela cai no buraco. Ela cai
0: no buraco. Uhum.
1: Eu sentia Ali, assim, Você ficou caindo sem naquele. Chão. Caindo naquele. Eu tava deitada na cama, mas eu sentia eu caindo no buraco. E aí que eu e ela fomos lá a sala e a gente passou um tempão, aquela madrugada, conversando, né? E ela falando para mim, não, mas deixa, eu vou parar, não aguento te ver desse jeito, porque eu tava chorando muito, né? E num, num primeiro momento eu queria acreditar que de fato seria ela seria capaz de parar por causa do amor que ela sentia por mim. Mas mesmo assim eu falei filha, não tem que parar por você, não é por mim, porque eu sei que eu não vou ter força para fazer você parar. Bom, eu fiquei passei alguns meses bem na bem, jogando bem pesado com ela, sabe? Então, imagina, uma menina de 15 anos, festas de 15 anos acontecendo o tempo inteiro com outras amigas, isso aquilo, festas de aniversário, festinhas de finais de semana, e eu segurando pra caramba ela em casa. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Só que chega uma hora que fica meio insustentável, e, você, e eu não tinha muita certeza de que ela tinha continuado ou não, porque eu estava na fase da negação. Então, eu queria acreditar muito que não, não, ela, ela tá levando jeito, ela tá pegando jeito, né, ela tá me obedecendo, né. Só que aí o tempo foi passando e eu fui vendo que não, ela estava realmente é, constantemente fumando maconha e eu percebia isso em cada pratada que ela comia né? Aquelas, aqueles pratão de pedreiro que ela comia que nada mais é do que a larica que vem depois da maconha né? Sim. enfim e o sono, a cara de blazer que fica enfim, e, e tudo aquilo eu fui eu fui percebendo que não, ela não tinha parado e aí existe uns grupos que você deve já ter ouvido falar pelo menos alguma vez na vida de NA sim, né? de, sim e aí tem o da família, que é o Naranon, o Alanon, tem o Amor Exigente também. E aí eu comecei nas reuniões do Amor Exigente, que são é, é, reuniões de, 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 de ajuda mútua, né? E eu cheguei ali, cara, eu não queria ouvir nada daquilo, sabe? Eu não queria ouvir aqueles pais contando aquelas coisas que eu sabia o que que era. E eu via pais ali, eu via esposas e eu via pessoas ali falando de seus filhos, seus maridos, as pessoas que eles amavam muito, já há 10, 15, 20 anos naquilo. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu não quero estar nesse lugar, mas eu precisava estar naquele lugar, eu precisava encarar aquilo de frente, sabe? Uhum. E aí, eu continuendo indo naquelas reuniões de amor exigente por mais ou menos uns três meses, eu acho. E aí, a gente mudou aqui para essa casa onde a gente mora hoje, que é bem afastada de tudo, e os grupos sempre eram à noite. E aí, acabava muito tarde para eu vir para casa sozinha. E aí, acabou que eu parei de ir mas aqueles três meses para mim foram muito essenciais assim foram foram foi um tempo em que eu ouvia muita coisa ali que eu precisava escutar mesmo fora isso fazer a terapia né Lia muito e aí eu comecei a tudo que eu queria ver ler ouvir era tudo sempre a respeito de dependência química né e até que um dia na minha terapia a a minha terapeuta falou pra mim Fê, eu vou ler um trecho de um livro pra você Eu não tô com ele aqui agora Senão eu te mostrava a capinha dele uhum. E ela leu um trecho de um livro Que na verdade eram algumas histórias De mulheres Ai, ah, tu se... Pera, pera Gente, Cadê o? Cadê, o... Cadê? cadê? Aqui Não se preocupe E aí eu... Ela leu um trechinho pra mim E a... enquanto ela lia Eu ia... escorria lágrimas, assim, Porque era exatamente uhum. aquilo e aí ela falou, Fê, você tem algo que a gente chama de codependência, né? Você está vivendo uma vida que não é sua mais. Você parou de viver a sua vida para viver a vida da sua filha. Só que é uma vida que você não tem controle nenhum.
0: Abra um parênteses aqui para mim, deixa eu te cortar um pouquinho. Abra. Que como eu não, não, tô aprendendo com você. Talvez você que esteja participando aqui, ouvindo com atenção, que essa história ela é profunda como que eu sei que eu tô nessa situação por exemplo, se tem alguém aí que tá ouvindo talvez esteja um parente e ela quer talvez começar a se situar me ajuda a orientar essa pessoa pra ela perceber, como você percebeu? olha qual é o cenário que deixa claro que você é um codependente ou assim que você já explicou aqui, essa neuro que a gente entra e você começa a querer cavar como é que você dá uma dica para alguém nesse sentido?
1: É, abre parênteses, estudos mostram, né? <risos> estudos mostram que... É, mas, assim, de fato existem estudos que eu, eu já me aprofundei muito, como eu falei para você, eu lia muito a respeito disso, né? E estudiosos no assunto dizem, estudiosos sobre a codependência, eles, eles falam que existem quatro características principais em codependentes, né? A primeira delas é a baixa autoestima. Né? Então o camarada tem uma autoestima muito baixa. Ele, tem, né? ele, ele, ele não se acha o suficiente, ele não se acha. Enfim, a autoestima dele é bem arranhada. E, e é interessante porque a baixa autoestima leva a pessoa para os três outros para as três outras principais características da codependência. Uma delas é o desejo de ser necessária. Né? Hum. então eu quero muito ser necessária para o outro. Eu quero muito que o outro dependa de mim para viver. Eu quero muito que o outro acredite que eu sou a tábua, a tábua de salvação dele. E aí surge, é sabe aquele estereótipo do super-homem, da mulher maravilha, do super-herói, né? Que quando a cidade está em perigo, a cidade tá lá achando que tá morrendo. Aí surge o super-herói para salvar todo mundo. Ninguém hum. chamou ele, mas Ninguém ele chamou. aparece para salvar todo mundo e todo mundo fica muito grato oh. porque ele apareceu. Muito obrigada. E aí ele vai, voa de volta lá para sua casa e para sua identidade, enfim. Então essa, olha só, a baixa autoestima faz com que eu queira desejo com todas as minhas forças ser necessária para o outro. Por quê? Porque a minha autoestima tá muito baixa. E quando eu olho o outro me achando tão necessária assim na vida dele, é como se parte da minha autoestima levantasse um pouquinho, porque afinal uhum. de contas alguém precisa muito de mim, né? E e aí a gente vai se embolando nesse meio, a gente vai, né? E a, a a outra característica que eles dizem, além da baixa autoestima e do desejo de ser necessária, é que a gente vai tendo uma tolerância muito grande ao sofrimento. E eu sempre senti isso.
0: Literalmente, e, você se torna um Hulk, você aguenta a porrada e começa a segurar o, tudo nas suas passa, costas ali,
1: passar sim, por exatamente. tudo. Eu, exatamente, eu mato no peito Eu consigo Eu posso Essa é a cruz que eu tenho Que carregar daí surge, assim como do item anterior né Que é o desejo de ser necessário é Que surge o herói Sim. Dessa coisa toda da, da, da grande tolerância Ao sofrimento Surgiu o, o guerreiro Sim, eu ouvia muito e muitas mulheres que passam por isso escutam muito e dizem a respeito de si mesmas, mas sim. elas escutam muito, como eu escutava tipo, também. Sim. É muito guerreira.
0: Isso, nós como você é forte, como você aguenta,
1: como você aguenta. E aí, ali, você tá entre lágrimas, né? E não é nada falso, não é tudo aquilo na pele. Você tá sentindo porque você tá se sentindo muito guerreira de verdade, né? Uhum. E aí essa coisa toda do ser guerreira vai emergindo dentro de você. E aí vem a quarta característica, que é uma necessidade absurda, Juan. Absurda. Hum. De controlar e cuidar da vida do outro. Como se o outro não fosse o bastante. Capaz. Ele não é capaz. Sem mim, ele não é capaz. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que tomar conta, eu tenho que controlar... Porque senão ele vai morrer. Ele não sabe lidar sem mim. Ele não sabe viver sem mim. E aí vai surgindo aquele desejo quase enrustido. Mas no fundo, no fundo é isso mesmo que a gente quer. É o desejo de ser quase Deus. É o desejo de você ser onipotente, onipresente onisciente. Onipotente porque você acha que a sua vida é o que vai salvar. Você tem o poder de tirar ele da droga. Né, o teu amor é o suficiente, onisciente porque você acha que você sabe absolutamente de tudo, né? então eu olhava para uhum. minha filha, eu sei que você, blá, 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 eu, é, eu, eu adorava falar isso, se eu, se, eu, se eu vi você a um quilômetro de distância, eu sei se você está no uso ou não, né? E a onis, Eu já falei da onipotência... E a onipresença... É e, a e a onipresença entra onde? Onde é, é, eu rastreava a minha filha, né? Então, eu rastreava o celular dela. Então, eu, eu, já, eu brinco já eu queimei muito feijão de ficar ali vendo onde ela estava, sabe? Então, onde ela deveria estar, deveria estar na escola, mas olha onde ela está. Aí eu pegava o carro, ia até o local... Eu, Sabe? Então, você constrói toda uma armadilha em cima de você mesma, e você deixa de viver e você se abandona. Então, essas quatro características, elas, eu não vou dizer que é só. Os codependentes têm essa característica, Sim. mas é muito comum de encontrar essas quatro características no codependente. Então, que é a baixa uhum. autoestima, o desejo de ser necessária, a grande tolerância para o sofrimento e o desejo incontrolável de cuidar da vida do outro, de controlar, de ter as rédeas, sabe, da situação, até que você percebe que você não tem controle nenhum sobre isso. Né? Que louco! É, Eu fica...
0: ouvindo, ouvindo você contar, fico imaginando. Que ao mesmo tempo que temos uma situação extremamente delicada na família com o um dependente, nessa hora eu não sei quem mais precisa de ajuda, se é o dependente ou o dependente que está afundando lá dentro é, Os
1: dois. Né? Os dois precisam, né? E aí é que tá. É um ponto muito interessante esse, porque eu, na, no, na minha codependência, eu entendo que quem tá precisando de ajuda é ele. Então, Isso. é ele que precisa de terapia, é ele que precisa de internação, é ele que precisa de alguém, é ele que precisa de mim, é ele que precisa sair dessa vida, é ele que precisa voltar para a vida dele, é ele que precisa... E eu? Ah, eu não preciso... De... Eu estou ótima. Não, eu não estou ótima. Eu, tô... eu, eu, eu tenho um vídeo onde eu falo, Juan, que é, a, o dependente químico, ele tem a sua droga de preferência. Né? Então uhum. tem uns que estão na que, Sei lá, a maconha é tudo que ele precisa para viver Outros a cocaína, outros o crack Enfim, o dependente químico tem A sua droga de preferência, outros o álcool A questão é que o, A droga do codependente É o dependente químico Ele passa a atuar Como a nossa droga Entendi. A minha filha era a minha droga No sentido de que tudo que a minha filha queria era droga naquele momento em que ela estava nativa. E tudo que eu queria para minha vida era a minha filha. A minha filha, não, se ela não dormia, ela não dormia pensando em droga e eu não dormia pensando na minha filha. Ela acordava pensando em droga e eu acordava pensando nela. Ela passava o dia pensando em droga e eu passava o dia, sabe assim?
0: Então, então, né, a... nesse rolê só pra te cortar, perdão aqui Imagina, eu tô imaginando junto com você essa história e imaginando quantas famílias passam por isso né? e você tá me contando essa jornada quando você começou a identificar e aí você começou a buscar os grupos e começou a perceber que você tava num buraco mesmo você tava caindo junto ali uma situação e cria essa, essa triangulação você com a sua filha, sua filha com a droga e o quanto isso não há não sei, tipo, sei lá, afetou as outras áreas da sua vida, sua, relação com a sua outra filha, relação Total. com o seu marido, relação com a sociedade, o rebento, o estrago que isso faz.
1: É, porque. É, você, a, a gente sai da nossa vida, Juan. A gente sai. A gente abandona a nossa vida. Então, sim, eu tinha o meu marido, mas. Não, não quero falar sobre casamento. Eu tinha minha filha mais nova, mas deixa eu falar o essencial a respeito dela, que inclusive tinha diabetes. A Manuela, aos seis anos de idade, teve diabetes, né? E aí eu fazia, eu cuidava muito dela, mas era aquilo ali, sabe? Tipo, cuida aqui rapidinho, deixa eu voltar lá para a vida da Giovana. Vou arrumar alguma coisa, deixa eu voltar para a vida da Giovana. Eu não trabalhava na época. Né? Então eu queria ficar Em tempo integral E eu ficava de fato pensando naquilo Pensando em formas E em maneiras Acontece que a gente sai da nossa vida A gente se abandona de uma tal forma Que eu sempre faço uma analogia com o terreno baldio né? hum. Então Quando eu decido que eu preciso Voltar pra minha vida E quando eu entendo que eu tenho que voltar pra minha vida de verdade Eu olho e tá igual Um terreno baldio sabe? Mato para tudo que é lado é, sujeira...
0: Abandonado.
1: Abandonado. E aí eu não sei o que eu faço. Porque eu olho pra minha vida e falo... que foi o que aconteceu quando eu, eu entendi que eu precisava deixar minha filha viver e sentir na pele tudo aquilo que a droga estava causando na vida dela. Porque assim, eu vivi por muito tempo... É, buscando a droga dela, jogando fora e eu tinha o maior orgulho de olhar pra ela e falar, eu joguei tudo fora, eu encontrei e joguei fora, né só que enquanto você tá nessa de ficar jogando fora, de ficar falando só de droga disso e daquilo eu me afastava demais dela, eu queria entrar na vida dela e ela me expulsava da vida dela, até que eu falei cara, virou uma chave, Juan eu tenho que deixar a droga mostrar para que veio. Eu me lembro de uma vez eu pegar um vídeo no YouTube hum. e fazer ela ficar assistindo do começo ao fim para falar de como a droga podia destruir a vida de uma pessoa a partir da maconha e depois pra, indo para outras drogas. E eu fiz ela assistir aquilo. Como se aquilo fosse o necessário e aquilo fosse o bastante para ela sair daquilo. Mas a hora em que eu entendi... Que a única coisa que ia consegui mostrar Quanto a droga era ruim Era a própria droga Era quase uma metalinguagem né? A droga mostrando Sim. a que veio E aí eu falei, cara, é isso Eu tenho que deixar Porque eu não tô deixando Então a vilã da história não tá sendo a droga A vilã da história tá sendo eu E aí é o momento em que você dá um passo pra trás É o momento em que você recua E você deixa a droga mostrar a que veio E aí É... Uh, mais ou menos em maio de 2016 eu comecei a ver um comportamento muito mais muito diferente da Giovana né? eu comecei a ver um comportamento mais violento violento nas palavras violento nos gestos nas, na forma de lidar e aí eu comecei a perceber que talvez tivesse alguma coisa além da maconha e eu me lembro que uma pessoa que é muito próxima a minha falou, Fê, isso não é só maconha tem mais coisa aí e eu não queria acreditar naquilo, né? De novo vinha negação a respeito daquilo. Caramba, já tava vivendo tudo aquilo, Nossa. Eu vou viver mais isso ainda? E aí eu fiquei por um tempo, não, relutando com aquilo. Mas o comportamento dela tava me mostrando muito que não tinha só maconha ali, né? Tinha muito mais coisas. Até que chegou um momento em setembro, que eu já não estava mais aguentando, em setembro de 2016, eu não estava mais suportando, eu já não sabia mais o que fazer para viver de novo, porque eu já, já, já não estava mais dando, engraçado, olha só, algum tempo atrás eu já tinha me despertado com relação a isso, que eu precisava deixar, e eu já sabia que eu estava nesse caminho, de precisar deixar ela viver tudo isso Mas ainda assim é pesado demais Por isso que eu sempre falo Tem mulheres que falam assim pra mim, Eu não consigo achar tranquilidade Mas como é que dá pra achar tranquilidade nisso? Não dá Verdade. É um exercício muito grande Mas por outro lado, Luan Você deve entender uma coisa que eu vou te falar Eu já estava vivendo nessa mentalidade nova De deixa a Giovana se ferrar Deixa a droga ferrar com a vida dela Ela precisa passar por isso e aí é o momento em que eu comecei a cuidar da minha vida. Porque eu percebi que se eu cuidasse da minha vida, alguma coisa poderia despertar lá. Mas independente de despertar lá ou não, aqui eu precisava voltar a viver. Só que era difícil demais, porque era minha filha, menor de idade, minha menininha, minha princesinha. Era muito desafiador para mim tudo aquilo. E aí eu pensei assim, cara, parece que não funciona parece que não tá dando, esse meu movimento todo, essa mentalidade toda, mas sabe como é que funciona isso? Sabe quando você tá com uma infecção braba, daquela que dá febrão, e... uhum. aí o que que acontece, Juan, você vai no médico e o médico te receita um antibiótico, e não é verdade que ele fala assim, ó, daqui a 72 horas você vai começar a ver melhora, não é? Ele sim, não fala, toma o primeira, a primeira é. dose do remédio e você já vai sentir melhora. Não.
0: Leva o tempo.
1: Ele fala, daqui a 72 horas, se você continuar sentindo febre e tendo esses mesmos sintomas, aí você volta. Até lá, tá tudo bem se você continuar sentindo tudo isso. E essa ficha foi caindo em mim. Isso foi necessário para acontecer dentro de mim aquela coisa de beleza. Eu já entendi que eu preciso voltar para minha vida e ela tem que ficar lá na dela, sofrendo o que a droga tá mostrando para ela, e ela não tá enxergando porque eu não tô deixando, porque cada vez que eu vou lá e tiro, né, ela só quer me afastar. Tá doendo ainda. Me parece que nada tá acontecendo, mas precisa acontecer aqui, não é nela. Eu tô fazendo isso por mim, porque eu preciso voltar a viver. Então, o, o mindset vai, vai girando o tempo inteiro. E aí eu percebi, calma, tá, tá tudo bem. Eu tô sofrendo, é normal eu sofrer, eu sou mãe dela. Não tem como eu ver a minha filha do jeito que ela tá, no estado que ela tá, e não sofrer. É o que eu digo muito para muitas mulheres, é, e eu falo muito sobre desligamento emocional com elas. Você não vai achar mãe nenhuma. Ah, não, tá tudo ótimo, tá ótimo, tá tudo tô bem. Nem, tô nem aí. Tô, tô nem aí. Tá tudo tranquilo. Tô ótima. Não, não é que você tá ótima, mas você tem que fazer coisas e às vezes eu te falo obrigatório. Você tem que se obrigar a fazer coisas que te tragam de volta para sua vida para aquele terreno abandonado, e dá preguiça, Juan, porque quando Imagina. você olha, você vê aquele terreno todo abandonado, todo baldio, mato para tudo que é lado, sujeira, que todo mundo foi lá e ficou jogando tralha, porque ninguém mora aqui mesmo, né? sabe? Então, você olha para a tua vida daquele jeito, e você fala, mano de Deus, como é que eu vou lidar com isso? E aí, qual é a tua vontade? Voltar lá para a vida dela, e voltar lá para onde eu estava, voltar para a situação que eu estava, de, de controle disso, daquilo, e abandonar de novo. Mas tem que uhum, é, tem é, é, meu pai falava né enrolo o couro da testa e vai então tipo tá nem que seja um pouquinho por dia mas eu tenho que arrumar esse terreno aqui tá tudo um lastimável tá uma zona mas eu tenho que arrumar e você vai voltando para sua vida aos poucos é muito aos poucos
0: é um processo é um processo que louco e olha que eu fiquei imaginando aqui com você e... Quantas pessoas talvez não não caiam uma ficha da importância dela ter que olhar para ela, porque se ela não conseguir distanciar, eu imaginei a frase: mas você tá louco? É meu filho. Você tá louco? É minha filha. Aí, o quanto você falou essa mentalidade tem que virar. É. É, é o começo e, do rolê.
1: É. E quando você falou em importância de de se distanciar eu não vou minimizar a dor da esposa Mas eu vou na dor da mãe Que eu conheço bem Como é que você fala para uma mãe se distanciar do seu filho? Porque a gente foi criada Ouvindo Eu ouvia isso, eu cresci ouvindo isso E duvido que a gente, mãe Vai parar de ouvir isso um dia na vida Que a parte do meu corpo Que mais dói é o meu filho Meu filho é a extensão Da minha vida Eu, eu vivo pelo meu filho Eu eu abdico da minha vida pelo meu filho Meu filho, meu filho, meu filho meu, filho, meu filho. Cadê eu nessa história?
0: Exato
1: E aí você que Você mãe que viveu a vida inteira Ouvindo a sua mãe dizer isso Ouviu um monte de mãe falando isso Cresceu Quando você se tornou mãe Você ouvia isso Mãe é padecer no paraíso Nossa. né? Então assim Eu preciso padecer Eu vou padecer Eu sou guerreira né? E aí, você fala da importância de se distanciar, distanciar do meu filho. Tá maluco? Nessa condição dependente químico na ativa, do jeito que tá, você quer que eu me distancie, se eu do lado já tá ruim, imagina se eu largar, Sim. ele morre, e aí volta a super heroína, né? volta o super herói, volta a mulher maravilha, que eu preciso salvar o meu filho, eu preciso, né? então, quando você fala da importância de se distanciar, é esse passo para trás que eu entendi que eu precisava dar, e Juan, como é desafiador a gente fazer isso, porque parece que de uma mãe, parece mãe que estiver me ouvindo vai entender. Para estar tá sangrando, está sangrando. Mas você tem que fazer isso. E é fazer isso pela tua vida e também pela vida do outro. Lembra da, quando a gente falou agora há pouco sobre a ajuda, Juan? Sim. Uma mulher que queira ajudar o dependente químico ajuda demais não ajudando. Eu, ajude, eu entendi que o melhor jeito de eu cuidar da vida da Giovana era eu não cuidando da vida da Giovana. e isso é um paradoxo muito louco, porque você fala Sim. assim como? como é que eu não vou cuidar? como é que eu não vou zelar? ah, vai morrer eu vou largar? não, não é largar o, o distanciamento, o desligamento emocional não tem nada a ver com largar, não tem nada a ver com abandonar, não tem nada a ver com não querer mais saber. Tem a ver sim com, opa, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, eu não posso deixar a minha e ela tem que viver a dela. E quando isso tudo começou a acontecer, Juan, é, não é que seja uma regra, mas estatisticamente é comprovado a maioria dos dependentes químicos que entram em tratamento e em recuperação vem de famílias onde a codependente começou a se tratar primeiro. Quando eu li isso a primeira vez, eu já estava ah, vivendo não, isso.
0: Você faz a pausa, pausa. Não, 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 não. Espera aqui, você é abençoado que tá vendo isso aqui e tá ouvindo, pega <risos> a caneta e anota. Repete isso para mim.
1: Tá. Da estatística?
0: É. Tá.
1: Estatisticamente é comprovado que a maioria dos dependentes químicos que procuram por tratamento e, e entram em recuperação, né? Porque o tratamento é ele fazer um, ou um tratamento terapêutico ou internação, Sim. ou seja o que for. E a recuperação é a vida dele inteira, porque é uma doença crônica para a vida inteira ele vai viver isso para sempre. Então ele tem que andar em recuperação todos os santos dias da vida dele. Então é comprovado estatisticamente que, que a maioria dos dependentes químicos que entraram em tratamento e recuperação Vem de famílias onde a codependente se tratou primeiro. Por que que acontece isso? Porque enquanto a codependente está lá, grudada na jugular dele, fazendo... Perguntando, onde você vai? Com quem você vai? Por que você vai? Posso ir? Não, não, não. Sabe? Enquanto isso tá acontecendo, ele só tá se distanciando da sua vida. Ele, tudo que ele quer é ver qualquer coisa na frente, menos você
0: ele começa a, jogar, a ser do contra porque você tá apertando demais ali
1: tô apertando demais, tô apertando demais que foi aquilo que eu falei pra Giovana, a partir de agora eu vou pegar pesado em cima de você e é isso que a gente chama, a gente pega pesado de verdade e quando a codependente entende que ela tem que voltar para sua própria vida que ela tem que cuidar de si de novo, o que que acontece vira uma chavinha do lado de lá também, mas olha Lembra, estatístico, isso que a maioria deles não é uma regra. A grande questão é muito essa. Por quê? As mulheres, eu vejo muitas mulheres falando assim: ah, eu tô fazendo desligamento emocional, mas não tá adiantando. Amiga, você tá fazendo isso há quanto tempo? Ah, sei Como? lá, eu vi seu vídeo há 15 dias. Cara, eu faço isso há cinco anos, todos os dias da minha vida. Hoje a Giovana tá linda, trabalha, estuda, namora tem o seu próprio dinheiro tem os seus planos, tem tudo ela tá uma vida, vai fazer 21 anos agora em julho mas todo santo dia eu tenho que entender que eu tenho que me desligar emocionalmente dela apesar de ela tá bem pra caramba por quê? porque eu não posso voltar a entrar na vida dela como eu entrava antes ela tem que viver a vida dela
0: como mãe, você fica sempre com a anteninha ligada. Sim.
1: Só que, independente da minha antena ligada ou não, hoje, hum. em especial, lá a Giovana ainda tá, era menor. Hoje Sim. a Giovana é maior. Qualquer coisa que ela fizer, a responsabilidade a é inteiramente dela. dela. Então, tem horas em que eu olho algumas coisas que a gente está fazendo, e às vezes até... Sabe coisa do trabalho? Enfim, jeitos de lidar com um, jeitos de lidar com o outro, que eu tenho vontade de falar, de, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. No ambiente corporativo é assim, 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 assim. Faz assim, 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 assim que vai ser melhor. Me... Nossa, vem aqui, né? Pra eu falar o melhor jeito, a melhor forma e tal. Mas, cara, vai adiantar de quê? Ela tem que aprender isso. Eu não aprendi?
0: São as experiências dela, é a vida dela.
1: Exatamente. E eu gosto de falar assim pra muitas mães, né? como é que era você aos 20 anos de idade se a sua mãe ficasse falando para você faz isso faz aqui eu e a minha mãe nossa senhora era pé de guerra eu não suportava que a minha mãe viesse cagando regra para cima de mim deixa eu aprender Ah, mas vai dar você vai você vai se dar deixa me dar mal não tem problema eu quero aprender isso então a hora que eu entendo que existem dois processos muito diferentes que ela que eu só sou mãe dela eu não sou dona da vida dela eu só sou mãe dela. Ai, mas você está minimizando a maternidade. Não, não estou minimizando a maternidade. Mas eu estou caindo na real. Eu só sou mãe dela. A vida dela, quem cuida, é ela. Não pode ser eu. E quantas mães, Juan... De filhos que estão com 40 anos 30 anos Ah, porque o meu filho E aí, às vezes, eu ouço algumas histórias Que eu falo Esse aí deve ser menor de idade E aí eu pergunto, quantos anos você tem? 38 Tem 25 Mas e aí? E a hora dele? Quando é que você vai deixar? Ah, mas se eu deixar vir... Deixa. Mas,
0: mas é o meu menino
1: é o meu menino. Tem um livro, inclusive, que chama Rei hey, Bebê. Rei hey, Bebê. Né, que fala muito sobre codependência. E é muito isso mesmo. A gente trata, a gente quer infantilizar os filhos, achando que não, ele precisa de mim. Né? E, a, e a codependência fica lá naquela retroalimentação. E é muito louco. Lembra que eu te falei do, do, do herói? Sim. O que é o herói? O herói é alguém que quer salvar. E aí, vamos para a lei da atração, rapidinho? Vamos, vamos lá. Quem é que eu, uma pessoa que quer salvar vai atrair? Alguém é. que quer ser salvo.
0: Uma vítima.
1: Uma vítima. Alguém que
0: precisa ser socorrido.
1: Exatamente. Né? Então, olha que louco. Eu quero salvar e quem se aproxima de mim isso no âmbito familiar né no, como marido sentido, né? né então eu quero muito salvar ótimo Olha aí uma bela vítima então se eu fico me alimentando da minha vítima e a minha, e a minha vítima se alimentando de mim por isso que quando a, a mulher começa a cuidar da sua própria vida Existe um traço que eu falo que é efeito colateral. Do lado de lá, quando ela começa a se desligar emocionalmente, deixa a vida dele lá e vem cuidar da sua vida, e aí ela volta a se cuidar, ela volta a pintar a unha, ela volta indo cabeleireira, ela volta a ler, ela volta a estudar, ela volta a fazer coisas para a vida dela. Primeiro, o efeito colateral, do lado de lá, do, do dependente químico, é da graça a Deus. Nossa, até que enfim Ufa. parou. Ufa, saiu da minha, da minha aba. E o segundo efeito colateral é começar... Tem alguma coisa esquisita aí. Acho que ela não me ama mais. Se é marido e mulher, tá me chifrando. Hum, tem, tem homem nessa história. Né? A filha... Eu me lembro, a Giovana falava pra mim né, depois que ela tinha entrado na internação, enfim ela falou, pra, eu, eu via que tinha alguma coisa esquisita em você, mas eu não sabia o que era então vem esse efeito colateral porque ele está vendo aquela mulher o tempo inteiro, tão na dele e de repente não está mais ué, o que aconteceu? e aí por isso, né, esse caminho do, a, a codependente se trata e passa algum tempo coisas começam a acontecer aqui na vida do dependente químico e ele vai falando talvez eu tenha que fazer alguma coisa por mim agora eu tô atuando sozinho, agora eu não tenho mais meu herói, não tenho mais a minha heroína pra vir cuidar de mim cara, é tudo muito no nível inconsciente eu não acho que ninguém faça isso assim, ah, é assim que vai acontecer ah, é. então deixa eu fazer, não Exato. é uma regra então, é mas que estatística
0: não tenham consciência de como a gente faz escolhas conscientes e inconscientes, né? Falo muito isso aqui, de como você definitivamente escolheu a tua vida nos mínimos detalhes, e isso Exato. dá pano pra manga, as pessoas não tá. aceitam que elas escolheram entrar nos ah, é buracos difícil, onde né? elas entraram. É muita sabe eu terapia para poder abraçar esse Sim. conceito. Ruan,
1: um sábado eu estava numa live com uma galera que me, me convidou para falar a respeito desse assunto e aí eu estava falando um pouco sobre isso. Então tem, tem mães, esposas que falam assim ah, ele me trata igual empregada doméstica. Ele me trata igual... E aí eu estava falando que a gente, a gente tá exatamente no lugar onde a gente se coloca. Exato. Então antes dele te tratar como uma empregada doméstica Será que você não está se tratando como empregada doméstica toda vez que ele vai? Porque o dependente químico tem um padrão que, relacionado à limpeza, é zero, né? Então é tudo muito sujo, é tudo muito, sabe? Não está ligado. Só que ela, ela, incomodada, ela vai lá e faz, ela vai lá e arruma, ela vai lá e ajeita, ela vai lá e organiza. Então, antes dele estar te fazendo como empregada, será que você não está se colocando na posição de empregada? E aí vem isso que você estava falando, que é muito real. E que quando eu falo, eu sei que eu crio uma certa resistência em muitas pessoas. Mas a vida que você está levando hoje é a vida que você criou para você.
0: Você escolheu isso. Nossa, como esse tema gera discussões, né? Porque leva um tempo pra a pessoa entender que foi ela que se, ela se comportou, querendo ou não, dessa forma. Uhum. E você me falou. Você falou, e eu, eu assisti, eu acho que no seu Instagram, buscando um pouquinho pra conhecer você. Talvez você que esteja aqui e ainda não pegou como funciona isso aqui. É assim: eu não conheço o entrevistado. Eu vou lá fuçar um pouquinho no Instagram, mando uma mensagem. Se a pessoa abraçar a ideia, a gente junta aqui e olha que papo incrível. E aí eu vi alguma coisa sua falando sobre o rolê de tá. O dependente tá lá no fundo do poço e a pessoa tá lá também. E o rolê dela tem que sair pra fora. Eu fiquei pensando nisso, falei, cara, como é possível? Né? nunca vai dar para os dois sair do poço. Alguém tem que estar tá lá para jogar a corda. E essa, essa história ficou na minha cabeça. Porque, como isso faz sentido? Como que, isso se você quer ajudar alguém, você tá lá no fundo também uhum. isso faz total sentido com o que você falou. Se você não olhar para você e você não for a luz para esse dependente, e aí,
1: exato, Quem, como é que a minha filha, podia, Juan? Em algum momento em que eu tava tão lá no fundo do poço, é que assim, a gente fala que a gente vai pro fundo do poço junto com eles, mas é cada um no seu poço, né? Então é ela tava sim. no poço dela e eu tava no meu. Como é que a minha filha podia olhar para mim e me pedir ajuda? Se ela me via fraca, se ela me via adoecendo, se ela sabia que ela não podia falar nada para mim, que eu acabava, me acabava de chorar. Como é que ela podia ela ver em mim alguma forma de apoio? Mas na hora em que ela percebeu que eu tava voltando pra minha vida e que eu tava me fortalecendo, em que eu tava buscando, em que eu tava voltando mais pra mim e menos pra ela, cara, agora dá. Tanto é que no dia 15 de setembro de 2016, quando ela chegou na overdose, a primeira coisa que ela fez, ela me mandou uma mensagem, mãe, vem aqui. Ela era 8 e meia, 9 horas da manhã, numa quinta-feira, ela tava na escola e ela tava tendo overdose. Né? então ela me chamou ali e ela falou, mãe, eu preciso de ajuda ela me pedia perdão porque, mãe, você falou tanto pra mim, pra eu não entrar nessa e eu entrei, me perdoa, e aí vem tudo né? eu me lembro dela pegando assim na minha mão, ela falando, mãe, eu tô acabando e ela tava sofrendo mesmo os efeitos físicos de uma overdose e eu falei, não, filha, agora que você tá começando porque ali, naquele momento que ela tava, sabe Pegando de novo vida da onde não tinha, vida da onde não existia, né? E pedindo essa ajuda. Aí eu posso entrar com a ajuda. Nessa hum. hora, a ajuda Exato. é eficaz. Porque ela, ela tá pedindo. Enquanto eu queria ofertar a minha ajuda sem ela estar tá pedindo, era vão. Era nada. Era lixo.
0: Como você falou, ela precisava experimentar, ter a experiência e perceber por ela. E no aí corpo. você como você estava se cuidando, ela tem uma luz, ela sabe para onde olhar e falar, e aí, me ajuda Sim. aqui.
1: Sim, e... Né? e é aquilo que quando você estava falando da, do poço, né? é isso, a hora que uma mulher entende que o seu filho que tá lá na dependência química, ou o seu marido, pai dos filhos dela, homem com quem ela casou, uhum. homem pro, pelo qual um dia ela se apaixonou, né? ela entende que ela não tem que ficar no sofrimento junto com ele, ela tem o seu próprio sofrimento, ela tem suas próprias dores e ela tem que tratar dessas dores, pra quê? E aí eu falo, pra que na hora em que você ouvir ele lá no fundão do poço, lá com aquele eco me ajuda, você tá com uma corda e aí você só vai lá e joga mas você joga a corda na hora certa você não fica lá jogando a corda pra quem não quer sair de lá do poço, ele quer ficar lá que você tá jogando a corda, é maluca né? Então, joga a corda Como eu fiz com a Gi Na hora em que ela pediu E na hora em que ela pediu Como eu já estava com todo esse processo acontecendo Dentro de mim Eu já tinha meses antes Visto é, Conversado com pessoas A respeito de internação Se acontecer, a quem eu recorro Para quem eu ligo, para onde ela vai pra, Como que é, quanto tempo ela fica Eu já sabia exatamente Sim. tudo
0: você preparou tudo pra ajudar tudo no momento armado. certo
1: armado no bom sentido no armado bom no sentido. sentido de na hora em que ela pedir ajuda a corda tá aqui, eu tenho que jogar porque eu não ia conseguir só estender meu bracinho, né? Sim. Não ia, não ia chegar. Eu tinha que ter uma corda lá que pudesse ajudar. Então, na hora em que estava tudo acontecendo e que ela estava sofrendo ali, primeira, primeira atitude, fomos para o hospital, porque aquilo é físico, aquilo precisa uhum. de, né, de, de um médico. E aí a gente chegou no hospital, ela foi direto para a UTI, ela ficou quatro dias na UTI por conta da, da overdose e mais cinco dias no quarto do hospital se recuperando com as medicações e tudo mais, e aí ela saiu no dia 23 de setembro, ela entrou no hospital dia 15 de setembro, saiu dia 23 de setembro e no dia 24 de setembro de 2016, um sábado a gente encaminhou ela para Fazenda Esperança e lá ela ficou por 14 meses né? ela ficou um ano e dois meses lá.
0: 14 meses e como fica a cabeça da mãe quando a filha vai? porque você, você me contou, toda essa jornada você foi cuidar de você, tava ali com a corda pronta e ela pediu a corda, tu jogou e aí você acompanhou ela pro hospital e como é que fica para você agora que você tá aqui olhando de fora essa jornada dela lá dentro como é que fica a cabeça do codependente como é que foi para você isso
1: é muito louco, porque assim, eu falo que quando a gente levou ela pra fazenda era tudo que eu mais queria né, o momento assim, é, o sonho de todo codependente é ver o dependente químico pedindo essa ajuda. Né? Tanto é que tem as internações involuntárias, que a pessoa não quer, mas vai lá, o resgate cata o cara, enfia ele numa, numa ambulância e leva ele para a clínica. E tem a, a internação voluntária, que é essa que a Giovana me pediu. Ela quis, né? partiu dela. E quando a gente levou ela, Juan. Naquele 24 de setembro de 2015, é, a gente chegou lá, entregamos tudo, mala para um ano, então em casa não ficou roupa nenhuma dela, porque foi tudo para lá. E onde a gente deixou ela, era 300, quase 300 quilômetros de distância. E na volta foram 300 quilômetros chorando. Porque eu voltei com um buraco, e eu falo que é um buraco do tamanho dela, que eu sentia aqui dentro. Eu voltei sem ela. Imagina, eu deixar uma menina de 16 anos, por um período que eu sabia que ia levar no mínimo um ano, levou um ano e dois meses, mas eu sabia né, que agora eu ia chegar em casa e o cheiro dela ia até lá, mas ela não ia estar... Tá? E eu me lembro que quando eu cheguei em casa eu fui pro quarto dela eu entrei no quarto dela e deitei na cama dela e fiquei chorando horas ali, abraçada com quase nada ali que tinha sobrado, porque tudo eu já tinha levado para ela, travesseiro, roupa de cama e tudo mas eu fiquei ali, né, porque é uma dor absurda, você tá né, é quase Sim. que abrindo mão, o que que vai acontecer eu não sei o que que vai ser dela como é que vai ser Eu não sei como é que vai ser. Então, os três primeiros meses, a gente não se viu. A gente só se comunicava por carta, que é o período da desintoxicação. A gente só se comunicava por carta. E aí, a primeira vez que a gente se viu foi dezembro, finalzinho de dezembro. A gente passou a, né, uma semana antes do Natal lá, a gente foi na visita. E aí, durante, até o final da internação, a gente viajou uma vez por mês, que era na visita. E aí é, eu comparo com uma gestação, sabe? É igualzinho a gestação, Muito você está lá gerando não sabe quem. É, eu não sabia quem é que ia voltar para casa. Eu não sabia como ela ia voltar para casa. E é um período em que não só ela trabalha, não só ela entra em tratamento. Sim. Quem está em casa também. Porque senão o que acontece? Ao final da internação, quando ele volta, ele mudou para caramba. Se você, codependente, não se tratou, ele volta e você continua com os mesmos hábitos você continua de novo rastreando, você continua de novo duvidando, você continua de novo fuçando nas coisas dele, você continua de novo desacreditada na vida dele. E às vezes ele mudou tanto e você não. Então é uma via de mão dupla. Não é só ele que tem que mudar. Né? Não é só ele que tem que... Não é só na vida dele que acontece, é na sua também. Né? Então quando você pergunta Como é que fica uma mãe assim Fica com um buraco do tamanho Da pessoa Aqui dentro
0: Você continuou com a terapia Foi, foi para os grupos E aí você foi se preparando Então de alguma forma para esse momento E aí Eu queria que você me contasse em que momento a sua chave virou, porque a gente sabe que ela saiu no estado aí, a vida foi retomando, certamente com as duas, re... como você disse, na... as duas nasceram de novo aí, né? Porque Sim. A mãe teve que renascer, a filha também, aprenderam a caminhar tudo novamente uhum. em que momento você virou a chave para trazer essa história de superação e ajudar outras mães que estão passando por essas etapas Como uhum. foi que isso aconteceu contigo? A Gi voltou para
1: casa em dezembro de. Do, no comecinho do 3 de dezembro de 2017, né? E aí, quando ela voltou, foi muito esquisito, né? Porque. Ela não tinha ficado fora de casa um mês, ela ficou fora de casa um ano e dois meses, é muita coisa, né? E aí era muito esquisito, porque era tanto esquisito da parte dela quanto da minha parte também. Só que eu vi, quando ela voltou, eu vi que tinha uma Fernanda nova ali naquela casa, sabe? Era uma Fernanda que estava muito mais preocupada consigo mesma do que com ela. Então era muito louco, porque, por exemplo, quando a gente saía, antes da internação, a gente saía, a primeira coisa, quando ela voltava, eu ia dar um beijo nela, mas eu não estava beijando a minha filha. Eu estava cheirando ela, para ver se eu... Né? Então eu aproveitava ali fazer de conta que eu tava dando um beijo. E aí eu ia conversar com ela, eu ficava olhando para ela, mas eu não tava olhando para ela, eu tava olhando para o tamanho da pupila dela. E quando ela voltou da internação e aí foi vida que segue, vamos voltando aos pouquinhos, e ela foi, começou a trabalhar, estudar e tudo mais. Eu me lembro que eu virava e mexia, eu queria olhar para o olho dela, mas eu falava não e não é porque ela estava me mostrando qualquer sintoma de recaída sabe, Juan? Ela não hum. estava tá me mostrando nada disso mas eu não queria porque eu não queria sentir aquele gosto de novo da procura aquele hum. gosto de novo do hum, sabe? Eu não queria sentir aquilo aqui dentro isso que foi muito doido porque eu falei, cara, que legal! Porque sim, eu tô preocupada com a vida dela. Sim, ela é minha filha. Ela ainda voltou menor de idade. Ela tinha 17 anos e meio quando voltou. Mas, cara, não é mais... A, a minha, o meu grande foco não tá mais nela. Porque agora ela já sabe como é viver com tudo aquilo e como é viver sem isso. Agora ela já sabe. Agora é com ela. Agora a, a bola tá na mão dela. Mas na minha vida, cara, que incrível isso. Eu não quero mais... Olhar, Eu não quero mais dar o beijo sentindo o cheiro. Se eu vou dar um beijo, eu vou dar um beijo. E às vezes eu me privava de beijar ela quando ela chegasse para eu não sentir a minha procura. Então era muito mais por mim, entende? E aí eu comecei a ver e comecei a ver de, ao longo desse processo todo, desde antes, quando ela ainda estava em casa, até a, o período todo que ela ficou em tratamento, e eu fui vendo e fazendo muito curso e fazendo lendo muito é, na minha terapia que eu continuei em terapia familiar eu fui pegando tudo e eu fui aplicando tudo aquilo na minha vida, o que mesmo as coisas do amor exigente que eu tinha ouvido lá atrás. Então tudo aquilo que eu ia vendo, eu ia aplicando na minha vida, e tinha coisas que, hum, só que eu acho que eu posso fazer melhor, acho que pode ser assim, e eu ia treinando em mim, eu fui minha própria cobaia. E eu fui vendo que aquilo estava surtindo efeito, estava dando resultado, deu resultado. E eu Sim. falei, cara, se é possível para mim, tem que ser possível para outras mulheres também que de repente não estão tendo acesso aos cursos que eu posso fazer, ou Sim. porque é caro demais, ou porque não tem tempo, ou porque nem sabe que existe, e aí eu fui compilando tudo isso, eu fui falando, cara, eu vou criar um pequeno grupo, né, então eu, eu, eu criei um pequeno grupo no WhatsApp, na época acho que tinha umas 18 pessoas, não mais do que 20, hoje o meu grupo de WhatsApp tem 240 mulheres não um, 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 um tem, um, um, tem mais de 250, porque o WhatsApp não permite, né, até 256, é, é, e aí eu criei esse pequeno grupo, criei a página no Facebook, criei a página no Instagram e eu fui indo muito timidamente, então eu ia conversando um pouquinho ali um pouquinho ali com uma e com outra e eu falava, faz isso, faz aquilo tenta aplicar isso faz dessa forma, não faz mais dessa porque essa já não está mais dando resultado você está vendo, então busca de outro jeito e aí e eu, ia, eu ia vendo que essas mulheres falavam cara, que legal isso é muito difícil, mas acho que dá acho que vai dar bom e elas iam tentando elas iam né, buscando isso na vida delas e aí eu fui querendo me aprofundar cada vez mais e a coisa foi ficando maior e aí eu pensei num dia em compilar tudo isso num formato de um curso e eu queria colocar esse curso online no ar e eu demorei quase um ano eu levei 2018 inteiro para colocar esse curso né? na verdade eu fui colocar esse curso no ar em, maio de, em abril de 2019 porque Eita. a minha maior Trava Era O que a Giovana vai pensar Porque hum. se eu der A minha cara Quem me conhece vai saber Da Giovana, e como é que a Gi vai lidar com isso E aí eu tive uma conversa Muito franca com ela Eu falei, Sim. Gi, eu quero muito ajudar Eu quero muito ajudar, porque tem muita gente me pedindo ajuda Muita mulher me pedindo ajuda Eu tenho a, o curso inteiro Tá pronto aqui na minha cabeça Mas eu não consigo colocar ele Ela falou, mãe Vai, tem muita gente precisando, então vai. Quando ela falou isso, aí puff, aí, aí foi.
0: foi. Que legal, é. interessante você e falar aí... a sua preocupação com ela, porque eu tô olhando para você, mas não tem como não ver ela, né? Porque a história de vocês nessa, né? Então eu imagino o quanto você ficou receosa e segurou isso. Mas que sensacional. E aí você é. voou, tá voando aí cada vez mais. Cara, que, que história. Hum, é, e o curso,
1: o, o nome do curso, é, eu brinco que é, um, é bem mal criado o nome do curso, né, chama Vai Cuidar da Sua Vida, e eu falo que é mal criado pra caramba, porque é, né, meu, que, que estranho falar isso, né, e eu falo isso pras mulheres, meu, vai cuidar da sua vida, para de olhar pra vida dele, olha sim. pra tua vida, tem vida aí pra ser cuidada, né? e também é uma frase que acho que toda mulher codependente já escutou isso, se não e, se não uma, um milhão de vezes Porque é o que eles falam pra gente Meu, vai cuidar da sua vida Deixa que eu me viro, para de me encher o um saco Cuida da tua vida que eu cuido da minha E eu falo sempre que eles são Grandes professores nossos né Que eles dão lição pra gente A gente que não entende isso como uma lição A gente em, enfrenta isso Como fracasso como nossa, como deu errado, mas não, ele tá aí cantando a letra pra você. Vai cuidar da sua vida, cuida disso, né? O processo dele talvez demore muito, talvez seja rápido, a gente não sabe, mas isso é com ele, né? Então, com você, cuida de você, cuida aqui, mexe aqui dentro, né? E é, e é muito mais difícil, porque enquanto eu tô cuidando da vida do outro, tá fácil porque uhum. é só eu apontar o dedo e falar tudo que ele está fazendo de errado mas quando eu volto pra minha vida e eu vejo toda a tralha que eu vou ter que fazer pra mexer aqui dentro pra desconstruir um monte de coisas e pra mexer em sombras de quartinhos escuros que eu não queria entrar
0: hum.
1: a gente quer voltar pra lá mas não, volta pra cá porque tem que, tem que limpar esse quartinho aí Faz
0: total sentido, você precisa estar pronta para jogar a corda quando Sim. ele precisar. Sim. Que louco! Que sensacional! E aí eu me pergunto. Se você que está ouvindo aqui já teve várias ideias, teve vários insights, talvez você conhece alguém, porque não dá para a gente deixar essa gravação ficar lá no baú do YouTube, né? A gente precisa fazer isso, chegar em pessoas. Esse foi o principal motivo de eu convidar a Fernanda aqui, que é um tema tão delicado, e não tem pessoas fazendo isso que ela está fazendo. Então, para você que, sei lá, conhece alguém Fernanda, conta aqui, como é que eu encontro você? Aonde você tá? Onde é que você se esconde? É, como é que funciona, onde é que eu acho esse curso? Porque talvez alguém ouvindo aqui conhece alguém que pode começar a te seguir e você pode ser de novo essa luz para mais alguém. Diz pra mim, como é que a gente acha você?
1: então, para quem se interessar pelo curso, né, porque é o que eu falo é, 80% do meu conteúdo ele tá todo no gratuito, tá lá no Instagram, no Facebook, no Youtube, no Telegram no WhatsApp, né ontem mesmo eu fiz uma sessão de Zoom com, acho que devia ter umas 20, 25 mulheres mais ou menos de mentoria gratuita, tipo, a gente ficou duas horas quase ali, tipo, pergunta e resposta, sabe, então a maior parte do meu conteúdo é no gratuito e vai pro curso, quem quer, e é um curso pago, você né? Quer é, Mas é um curso pra quem quer mergulhar, pra quem quer é, decididamente mudar de verdade. né? Só, Sair só, ali... um parênteses,
0: deixa eu te Fico. cortar, esse curso não é pro dependente, é pro codependente, tá? Seu abençoado Total. que tá ouvindo e Total. já tá pensando assim, ah, o meu primo, eu vou passar pra ele que tá, sim, preso, ele tá lá perdão. É pra você que convive com ele.
1: E Juan, você sabe que eu já Perdi, e eu tô falando agora como algo lucrativo para mim, sim, sim. eu já perdi muitas mulheres que estavam lá já para passar o cartão, para comprar o curso, uhum. porque elas me falavam assim, no teu curso eu vou aprender como lidar com a dependência química do meu filho ou do meu marido, e eu falo, não, não.
0: você
1: vai aprender a lidar com você. Não, mas é que comigo eu sei, eu quero saber uhum. sobre a dependência... Não, é. você não vai aprender isso. E aí, ah, então tá bom, então eu não quero.
0: Quem Tudo precisa bem. é o outro. Não, eu não, Exatamente. Não tô bem, tô
1: Exatamente. Então uhum. não, o curso não é pro dependente químico. Eu mal falo de dependência química ali. Eu, claro, eu trago a realidade porque esbarra na codependente, né? A, Sim, a dependência claro. química esbarra na gente. Mas não é um curso para você saber lidar com o dependente químico. É um curso para você saber lidar com você de novo, porque a gente desaprende. A gente, sem exagero, a gente desaprende a respirar. Tem mulheres que passando por alguns determinados momentos da vida, algumas crises dentro de casa, eu tenho que falar para ela: respira. Respira. eu não tô conseguindo então para, respira bota oxigênio no cérebro olha isso sabe é, a gente desaprende a se amar, a gente desaprende a ter planos, a gente desaprende tudo aquilo que a gente gostava de fazer a gente desaprende se eu pergunto pra ela do que, que você gosta? hoje? nada, eu não sei do que, que eu não. gosto entende? Então, assim é, é um voltar para si. É um voltar. Enfim, voltando então. É, quem tiver interessada é, é, é entrar em de barra vai cuidar da sua vida. Nascendo de novo.com.br barra vai cuidar da sua vida. Entrando no Instagram, tá lá o
0: link, tá na minha bio. Tá? Então, pra você que tem no YouTube, o link do Instagram. Tá aqui embaixo, pode clicar Pra você que tá ouvindo essa gravação Depois é só colocar lá no Instagram Nascendo de Novo que você encontra
1: Boa, e aí tem o Instagram né Que é o instagram.com Nascendo de Novo Underline, no facebook é facebook.com Nascendo, youtube Youtube.com Nascendo de Novo E no telegram Nascendo de Novo.com.br Barra kr telegram Então assim, e é o que eu brinco, né é, como diria Milton Nascimento, a gente está onde o povo está. né Então, tem gente que curte mais ouvir, tem gente que curte vídeo, pequ... um vídeo curtinho, tem gente que curte vídeo mais longo. O importante é você é, olhar para isso. O importante é você buscar material, buscar ajuda, buscar apoio, entrar numa rede de apoio, entrar num lugar onde as pessoas falam a mesma língua que você. Porque é muito comum pra gente, quando a gente vai falar, por exemplo, com alguém da família. Oi?
0: Travou, voltou. Pode continuar.
1: Eu acho que é muito importante assim, porque é, nessa situação, lá no comecinho a, a gente tava falando sobre a, como a, a mulher se esconde, né? Sim. Porque quando ela vai falar com alguém da família, ai, ah, mas você tá exagerando, não é tanto assim. Ou então, ai, ah, sai desse casamento. Se separa, sempre que ela ama aquele marido. Né? Ou então, não, fica com ele, mas ela já não está mais aguentando. Então, assim, são conselhos que são dados para gente de pessoas que nos amam, que se importam com a gente, mas que não vivem o drama da dependência química. E por que não vivem o drama da dependência química? Não conseguem entender essa coisa de, por exemplo, eu não estou conseguindo respirar. Ai, sim. você está exagerando um pouco, né? Não, não está exagerando. Então, entrando numa rede de apoio e ouvindo alguém que entende, porque passa ou passou por isso também, porque em cada post você vai ver comentários ali de mulheres que passaram por isso também. Né? Então, você sim entende, você vê que não é só você, e de repente você vê que tem outros dramas, às vezes até maiores do que o seu. Isso dá força.
0: É. Exato Bom pra, Talvez seja se não, se não caiu vários disjuntores aí Na sua cabeça hoje Ouvindo isso Se você conhece alguém Ou se você está nesse papel Talvez seja momento de você tirar a armadura Para você poder receber ajuda E aí sim você vai ficar Pronta e preparada E uma rede de apoio É excelente Caramba, hein, Fernanda? Eu, eu queria só assim,
1: contar para essas mulheres, para essas guerreiras, bem entre aspas, que eu também gostava de ouvir, não é que eu gostava, mas dava aquela massageada no ego. Sim saber que eu sou guerreira, saber, né? E teve um dia que me caiu uma grandíssima de uma ficha dessa coisa de ser guerreira. Eu gostava tanto de ser guerreira e eu me achava tanto a guerreira de verdade. Que eu, e eu e eu de fato concordava com as pessoas quando elas me diziam que eu era guerreira. Mas eu entendi que quem vive na quem, quem é o guerreiro é o cara que tá na guerra. E eu falei, cara, uhum. eu tô gostando então de estar tá nessa guerra. Eu quero é uhum. paz. Eu não quero mais guerra. E de lá pra cá, desde o dia que me caiu essa ficha, quem fala pra mim que eu sou uma guerreira, uh, uh, uh. esse posto eu já, já abdiquei faz tempo. Né? Então, você que se acha uma grande guerreira, lembra, se você é guerreira, é porque você tá em guerra. Se você quer sair da guerra, você vai deixar de ser guerreira. E aí, talvez, você assuma outros papéis mais interessantes pra você, que Uau. não de guerreiro, né?
0: Sensacional, é, é de fato, né? Como é que você vai viver sua vida se você precisa ir lá pra guerra enfrentar? Sabe lá quem que você tá enfrentando, né?
1: E dá para ser mais leve, Juan. É desafiador, é difícil, não é fácil é. você viver com alguém que tá na adicção, que tá nativa. Não é fácil, mas eu é imagino. possível levar de uma vida de uma forma mais leve. Quando? Quando eu começo a olhar aqui de novo. Porque eu começo a olhar outra vida... Eu começo a olhar que tem, tem... Uma Fernanda inteira aqui dentro... Que tem um monte de planos... Que tem vida... Que tem vontades... Que tem desejos... Que tem... Tem um monte de coisa... E aí... Isso vai te trazendo leveza... Porque a dependência química... Lembra... É uma doença crônica... Ela é para a vida inteira... Ela não vai deixar de existir... Né? Mesmo que a pessoa entre em recuperação... A codependência sempre vai estar tá aqui... Se você não dominar... Você sempre vai estar tá lá na espreita querendo saber, querendo fuçar. Querendo, né? Mas calma, volta para cá. E quando você volta para cá você começa a ter uma leveza cada dia um pouquinho mais. Um pouquinho não mais. se exija demais. Não se exija que seja da noite pro dia, porque não vai ser. É todo dia. É uma constância.
0: Sensacional. Eu tô muito contente de ter conhecido o seu trabalho e conseguir tempo na sua agenda para você vir aqui compartilhar com a gente e assim para gente ir finalizando aqui fica aqui você que já já ouviu já sabe tá aqui os acessos os links a rede social você consegue encontrar a Fernanda e se você tá aí nessa nessa guerra nessa luta você não precisa carregar sozinho você pode e deve buscar conhecimento buscar ajuda Fica aqui essa gravação para você mandar para quem você conhece, para ajudar mais pessoas, que a gente se unir. Chega em alguém que está precisando e um ser humaninho que encontrar a Fernanda pode aí ajudar mais alguém. Então, Fernanda, eu quero agradecer você estar tá aqui. Quero agradecer esse tempo, trazer essa sua história, uma história incrível, uma história que hoje está se multiplicando porque você vem fazendo um trabalho que eu não conheço, ninguém que faça e foda, eu não vou falar aqui nossa, como você é forte, não você é incrível de colocar o seu coração aberto aqui na rede social e mostrar o seu trabalho para as pessoas Fernanda é isso eu só vou ficar reflexivo aqui com tudo que você contou, porque talvez você que tá ouvindo não conhece um dependente químico não essa história, mas olha como pontos específicos de toda essa nossa conversa servem para você na sua vida. Uhum. Enxergar o que precisa enxergar olhar para dentro, porque às vezes você está em um relacionamento abusivo e não olha para você. Exatamente, tá em outra,
1: porque a, a codependência tem muita... E eu, inclusive, achava isso no início, Juan, que a codependência estava relacionada à dependência química. E esses mesmos estudos que eu, eu me aprofundei muito e que eu trouxe aquela estatística que eu comentei, comentei com você, esses mesmos estudos falam é, de... Do estudo que foi feito em cima de codependentes, que viram que começou muito antes, só que de uma forma muito mais leve, né? A codependência emocional estava lá atrás. Ó a lua latindo. É, a parte. codependência tava lá atrás. Já tinha começado muito antes. A questão é que a dependência química né? Uau, aflorou trouxe com tudo, proporções exatamente.
0: maiores para a situação.
1: Exatamente, e eles também falam que mesmo depois do relacionamento já ter terminado muitas vezes, essas mulheres continuavam com as características da codependência. Então a codependência é como cor de cabelo. É uma, é uma característica sua. Uma característica é uma sua. característica minha, a codependência. Não é uma doença, é uma característica minha, é uma condição minha. Mas que se eu não cuidar, se eu não tratar, ela pode sim te levar para uma depressão, te levar para transtornos alimentares, te levar para ansiedade, te levar para outros psiquismos muito mai maiores. Né? Então, sim, você precisa cuidar da sua vida.
0: Sensacional. Gratidão. É muito obrigado, Fernanda. Agradeço Obrigada a, você, a participação. Mãe. Gratidão demais. E para você que escutou até aqui, ajude mais alguém. Mande esse, essa gravação para alguém. Caminho abençoado para encontrar o Instagram da Fernanda, tá? Se você não sabe, você pode assistir presencialmente a gravação aqui no YouTube, mandar mensagens. Então, gratidão aqui. Momento gratidão para quem apareceu por aqui eu vi aqui a Nilzia a Roberbela e outras pessoas que passaram por essa gravação e foram deixando suas mensagens e vai lendo você pode deixar perguntas, pode me ajudar a conhecer um pouquinho mais o convidado e se você quer saber da agenda, você pode acessar lá o Instagram, o ruan.rodriguesoficial e toda semana tem a agenda lá, para que você possa participar nos horários mais diversos Fernanda, gratidão mais uma vez, obrigado
1: Obrigada a você, Ruana
0: Valeu. E para você que assistiu até aqui, um agradecimento. E eu vejo você na próxima gravação, que vai ser em algum momento. Então, até o próximo programa. Gratidão e tchau.